0: Aleluia, boa noite, graças a Deus, estamos aí, uma noite maravilhosa, um domingo maravilhoso, não hum, vai ser diferente agora à noite, né? a presença de Deus é, está aqui, é. vou fazer de novo a pergunta do pastor Alexandre, né? alguém me contou aí, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, viu, seja muito bem-vindo, glória a Deus, já, já fiquei impactado aí pela sua máscara, gostei muito, aleluia. Muito bom, glória a Deus, é isso? Sejam bem-vindos, viu aqui é a casa de Deus, é, a gente tem essa liberdade, porque Cristo nos amou primeiro e foi para a liberdade, aleluia, que Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então depois no final, é, o pastor Leandro, né, com a esposa dele, a Gisele, vão estar aí batendo papo com você, se você assim quiser, né, tomar um cafezinho com a gente, tomar uma água, a gente poder conhecer vocês melhores. E é isso aí, queridos. Bom, a gente tem falado aí sobre o reino de Deus. A gente já está aí já, pelo menos, há quase dois meses falando. Aliás, mais de dois meses, né? Eu estou vendo aqui que o meu reino de Deus aqui está reino de Deus número 10. Então, é porque a gente já está falando há mais de dois meses sobre esse assunto. É um assunto que tem mexido comigo, né? Porque se você for procurar estudar sobre esse tema, você vai ver que é, os evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas e João, o grande assunto que Jesus ele traz como ensinamento é o reino de Deus. É falando sobre o reino de Deus. É, Mateus capítulo 6, a partir, aliás, do capítulo de número 5 até o 7, né, quando ele prega o Sermão do Monte, ele está falando sobre o reino de Deus. Então, a gente tem né, lançado essas bases de como eu né, tenho que viver é, e aplicar principalmente o reino de Deus na minha vida. E a gente tem usado é, como texto base Mateus, capítulo 6, verso 33, o pastor Alexandre até comentou aqui a respeito da, da primazia, né, de colocar o reino em primeiro lugar. Então está muito claro, essa é uma palavra de Jesus, né, falando né, para aquela multidão de pessoas no Sermão do Monte, falando: olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o que? o seu reino. E a sua justiça. A gente, claro, gosta muito da segunda parte, né? De saber que tudo tem sido acrescentado e tudo mais, mas há uma condição. Eu, primeiro, você, cada um de nós, precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ok? E aí, o que é mais maravilhoso, né? Que a gente também tem falado sobre Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, né? Que a turma lá foi interrogar Jesus para saber, e aí Jesus, você fala tanto aí de negócio de reino de Deus, então quando é que vai vir esse reino? Porque eles estavam esperando né, um reino militar, um reino onde Roma fosse destronada e aí o povo hebreu fosse reinar. né E Jesus ele fala, galera, hum, esse reino que vocês estão esperando aí não é um reino físico, não é um reino geográfico, não é um reino né, com uma visível aparência, aparência. E ele fala, olha, nem... Né, dirão que ele ali ou lá está, mas não tem nada a ver com isso. E aí Jesus ele fala o seguinte, olha, o reino de Deus está dentro de vós. E é onde justamente o reino de Deus está. Ele já está em nós, ele já está aqui, ele está em mim, ele está em você, mas nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. E essa inspiração que tem vindo sobre a minha vida, de nós vivermos como cidadãos do reino de Deus e não como cidadãos desse mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas Jesus falou: olha só, vocês não são desse mundo. A gente está aqui de passagem, mas essa passagem precisa deixar marcas. Marcas nas pessoas e nós também precisamos ser marcados pela palavra de Deus. Como cidadãos do reino, essa é a nossa parte, ok? E aí a gente tem visto também esse texto de Atos capítulo 20, verso 35, o apóstolo Paulo, né, ele dá uma recordada do que Jesus havia falado. Na verdade, de um grande princípio do reino de Deus, que é o princípio do dar e receber. Isso é um princípio do reino. Isso não é um princípio do mundo. Porque o mundo não vive com base nesse princípio, com base nessa palavra. O mundo é só me dá, me dar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. eu quero, eu quero, é meu, é meu, é meu. Nada tem a ver com esse princípio. E aí o apóstolo Paulo, ele lembra lá a turma é o seguinte, olha, a gente precisa recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que declarou o seguinte: mais bem-aventurado é o que? Dar do que receber. Ok? E isso não é, né? O, 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 o sistema desse mundo nunca vai aceitar isso. Por isso que a gente é tido assim como meio, meio doidinho, né? Porque, rapaz, né? E, Talvez tenha sido o seu caso, não precisa levantar a mão não, mas talvez um dia você tenha dito assim, rapaz, eu, eu vou lá na igreja para dar dinheiro para pastor. Eu vou lá na igreja, para você vai dar... Ah, a situação está tão difícil. Poxa, você vai lá na igreja. Esse é o sistema do mundo. Essa é a forma né, do mundo pensar. Mas a gente tem visto aí já há quase um mês... né? e a gente vai continuar falando sobre isso, a respeito da prosperidade no reino de Deus, que nada tem a ver com a prosperidade desse mundo. Porque eu tenho falado aqui, né? tenho até ensinado a musiquinha maravilhosa, vamos cantar no nosso louvor, não é isso? Olha aí, o conceito de riqueza na economia do reino de Deus não está baseado no simplesmente ter. Isso é o conceito do mundo. Você é avaliado pelo aquilo que você tem. Não né? E essa é a avaliação que as pessoas fazem. Ah, você tem um, um excelente carro na garagem, ah, você tem um apartamento não sei aonde, e aquilo outro, e casa na praia, e casa no campo. Opa, então eu posso chegar à conclusão que você é muito bem sucedido, tá certo? Não. Mas como não, pastor? É claro que sim. É claro que não. Porque o que adianta eu ter tudo isso e não ter Jesus, o Rei da Glória, reinando sobre a minha vida? Hum. A gente precisa pensar nisso, queridos. Nós vivemos numa condição sobrenatural em relação às pessoas do mundo. Nós vivemos numa situação, numa condição maravilhosa. E a gente tem que, cada dia mais, nos apropriar disso. Porque o reino de Deus está baseado não no simplesmente no ter, mas no ser e no viver. Ser e viver o quê? Ser e viver como nova criatura, ser e viver como filho de Deus, ser e viver como mais que vencedor, ser e viver como curado, restaurado, redimido, justificado, perdoado, lavado, remido, santo, justo. Ser e viver. Porque não basta só ser, não basta só ter o conhecimento. Mas eu preciso viver, e a gente tem falado sobre ser e viver, guardar e cumprir. Não é isso? Porque, veja aí, é... O que, é que eu preciso fazer para que eu possa viver essa prosperidade que Deus ele preparou para cada um de nós? Deuteronômio 29, verso 9. Guardar e pois. olha aí, as palavras dessa aliança aí, cumprir. Então, ó, ser e viver, guardar e cumprir. 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 Você não vai esquecer mais. É maravilhoso. Ser e viver e ser e viver. Isso aí foi assim que eu aprendi. A unção é o poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. A unção é o poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. Aleluia! E assim você vai aprender ser e viver, guardar e cumprir. Vai! Ser e viver? É assim o reino de Deus. Eu preciso viver dessa maneira. Ser e viver, guardar e cumprir. A gente não pode ficar sentado achando que vai é, cair do céu simplesmente porque, beleza, ele já fez a parte dele, então eu não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso crer, eu preciso confiar. Ok? E aí nós vimos né, no último domingo, e é lógico, é né, claro, né, Deus ele não é contra a riqueza, nunca foi. Aliás, Ele é o Senhor da riqueza, Ele é o Senhor de toda a glória. Né, e muito menos Ele é contra de nós né, termos, termos bem, né, sermos ricos mesmo, falando, é, financeiramente falando. Ok? Não é nada contra isso. O que ele é contra é que isso venha a dominar o nosso coração. É que essas coisas venham né, a colocar, nós colocarmos essas coisas num trono. Porque não tem jeito, queridos, Há alguém que governa. Há alguém que governa a minha e a sua vida. Não tem meio termo. E falando a respeito de prosperidade no reino, Jesus já havia declarado lá no Sermão do Monte... Mateus capítulo 6, verso 21, ele declara, olha, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. E às vezes a gente tem pessoas na igreja que os seus tesouros não estão aqui, não estão na palavra, mas estão em outros lugares. Estão na casa. É, que poxa, eu trabalhei tanto para conquistar, então agora o tesouro para só ser a casa. Então eu preciso cuidar, eu preciso ir lá visitar, eu preciso estar sempre lá, e com isso eu vou aos pouquinhos, sem perceber... Eu vou deixando a palavra, eu vou deixando a comunhão, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, e deixei. Quando vi, foi embora. Porque passou a ser algo, né? passou a ser uma coisa, um bem, tomar o lugar que é de Deus. Ok? E a gente sabe, né, queridos, que no sistema desse mundo, pegando a palavra que Jesus declarou: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, o tesouro desse mundo, a gente sabe o que é. Money, E não, rapaz, não podia ter falado essa palavra, aleluia. Dinheiro, não é isso? Dinheiro. O tesouro da turma está no dinheiro, está na grana. E por conta disso, a gente vê as notícias. Cada notícia que você vê na televisão, se você for ver, é, o que está motivando aquela notícia ruim é o dinheiro. Ah, então, pastor, dinheiro é ruim? Não, não é. Pastor, então dinheiro é do diabo? Não, não é. O amor ao dinheiro. Eu colocar Ele no trono, o meu bem, o meu dinheiro, a minha conta, a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, seja lá o que for, o meu neto, o meu marido, a minha esposa, quem tem que estar sentado nesse trono é Jesus, o Rei da Glória. Por isso nós vimos Mateus 6,33: olha, é em primeiro lugar o Reino. Não é parente, não é bem, é o Reino. É o Senhor Jesus. Jesus, guarde isso tem que ter a primazia do meu coração. Você pode repetir? Jesus tem que ter a primazia do meu coração. Senão não tem como viver, queridos. Porque a gente sabe também pelo verso de número 24, desse mesmo capítulo 6, e Jesus ele nos aponta, olha, existem dois senhores... Ou você vai servir a Deus, ou você vai amar, o ou amar a Deus, ou você vai servir ao dinheiro, ou você vai amar ao dinheiro. E aí nós falamos também né, que se o meu coração ele estiver entregue ao dinheiro, a nossa vida vai ser tomada né, por um espírito chamado avareza, que no grego significa idolatria. Colocar como mais importante, né? Adorar. Idolatrar é isso, é adorar. E nós vimos também no domingo passado, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo, né? Ele ensinando para Timóteo, como eu já falei aqui, que o problema não é o ter o dinheiro, mas o problema é amar o dinheiro. Ok? Então nós vimos que o quê, né? Veja, nós precisamos, cada um de nós, checar o nosso coração permanentemente para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa, e com isso eu coloque no trono da minha vida o Deus errado. Quem eu tenho colocado como o senhor da minha vida? Opa, é meu trabalho, pastor, porque sem ele... Ah, é? Hum. Ah, pastor, porque eu tenho colocado no trono da minha vida... Quem você tem colocado no trono da sua vida? Isso vai fazer toda a diferença. E é nossa responsabilidade, checar, permanentemente. Senhor, sonda, sonda. Senhor, tu me sondas. Conheces o meu coração. Vê-se em mim algum caminho mau e leva-me pelo teu caminho. Salmo de número 139. Sonda, Senhor. Sonda. Sonda o meu coração. A gente precisa é, checar o nosso coração. ok Mas a gente viu também né, que, em contrapartida, se nós tivermos um coração doador... Um, um coração de cidadão do reino, queridos, que entende o seu chamado, né? o, o dinheiro, muito pelo contrário, ele vai ser bênção nas nossas mãos. Ele será bênção na nossa vida. Porque assim tem que ser. E aí a gente terminou né, no domingo passado, vendo esse texto aí, que está lá em Salmo, capítulo 105, verso 37. Nós, a gente fez uma, uma análise bem legal, né? se você não esteve aqui, Tá gravado lá no YouTube para você ver, né? Então vejo que está escrito lá, olha, então fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só o quê? Um só inválido. E a gente, né, é muito curioso que chama a nossa atenção de mais de 5 milhões de pessoas terem saído do Egito sem elas, né, terem absolutamente nada, nenhuma gripe, nenhuma unha encravada, uma dor de cabeça, nada. A turma saiu zerada de lá. Mas existe a primeira parte desse verso, que é esse aí. Deus fez a turma sair, o povo sair com prata e com ouro. Eles saíram, queridos, lotados, carregados. O povo egípcio transfere toda a riqueza que eles tinham. Galera, vai embora, que a gente não aguenta mais vocês aqui. Mas vocês não vão sair de mãos abanando. Toma, leva tudo. Leva ouro, leva prata, leva, leva tudo. Tudo que for de valor, vocês, vocês levam. E aí a gente viu, no domingo passado, que isso tinha um propósito, queridos. Isso tinha uma finalidade. Tudo o que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Se a gente começar a, a visualizar as coisas dessa maneira, cara, a gente ou não vai sofrer ou vai sofrer menos. Estava vindo para cá, o pneu furou. Beleza. Vambora. embora. tem que ficar irritado, não tem que ficar chateado, não tem... Beleza a gente troca, chega aqui, suja a mão, chega atrasado, mas estamos aqui. Porque a gente começa a, a, a ter uma consciência do seguinte, poxa, a gente não vive falando, né? parece ser quase que um chavão, todas as coisas cooperam, Ué, mas só coopera o que é bom? O que é também complicado coopera. O pai da Márcia ficou internado com Covid, foi para o CTI, estava ali naquele, né? ai meu Deus, e agora? E vamos, vamos que vamos, vamos ou não vamos, vamos que vamos, vamos que não vamos. Todas as coisas cooperam, beleza, ele saiu de lá, mas o que Deus ele estava fazendo, no, no, particularmente no seio da família dela, foi algo tremendo, de aproximar irmãos, de unir irmãos, de unir família, né? de tocar no coração do meu sogro... Então, aí a gente começa a ver exatamente isso. Poxa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, há um propósito, há uma finalidade. Nada acontece do nada. né? Eu venho aqui com aquela camisa aqui, olha. Nada é do nada. E é isso mesmo. Na nossa vida, nada é do nada. Para quem não conhece Jesus, ok. Mas para você que é filho de Deus, nova criatura, cara, nada é do nada. As coisas acontecem, Deus está no controle de todas elas, aleluia. E não foi diferente com esse povo. Havia um propósito, queridos. E o propósito a gente viu né, no domingo passado, que está lá em Êxodo, capítulo 35. Por que, que eles saem lotados disso? Estavam indo para o deserto. Iam gastar onde? No shopping deserto? Não ia. A mulherada ia gastar né, esse dinheiro todo aí, comprando o quê? Bolsas, sapatos acessórios, né? ia, ter, ia ter um bazar no deserto, onde a, onde a mulherada ia toda lá, olha que toma todo o meu ouro, não tinha onde gastar, mas Deus ele já sabia, ele via lá na frente, porque ia ser construído o tabernáculo, e todo esse ouro, toda essa prata, todo, né, toda essa riqueza, foi Cara, essa construção, para a construção desse tabernáculo, queridos. Né? Então, o que isso nos ensina? Nós vimos no domingo passado e terminamos com isso. Que Deus sempre nos abençoará para que nós possamos ser abençoadores. Pastor, mas eu não concordo, cara. Está mal. Para com esse negócio de ter uma série de opiniões. A Bíblia, segundo Marcelo Pinheiro, eu estou mal. Eu vou entrar numa furada. Porque está escrito, opa, Deus sempre vai nos abençoar para que nós possamos ser abençoadores. Não tem essa. Não tem negócio de acumular. A gente sabe que, pela palavra de Deus, que quem acumula vem a traça, né? vem, a, vem a ferrugem, leva tudo isso embora. Então é para a gente ser abençoado, para nós nos tornarmos abençoadores, queridos abençoadores. E talvez muitos que estejam aqui nessa noite é fruto justamente porque alguém abençoou, alguém financiou, alguém patrocinou. Você está aqui nessa noite, foi um programa de TV, foi uma pregação, foi você ter entrado numa igreja, não é isso? Isso tem um, um valor. E louvado seja Deus, porque temos falado aqui, né a nossa igreja tem tido esse coração, esse espírito abençoador. Estamos aí há três anos... É, firmes abençoando lá o Centro de Recuperação, o Recanto Feliz, uma obra fantástica, maravilhosa, milhares de rapazes recuperados do vício das drogas, homens, muitas vezes, até jurados de morte pelo tráfico, e agora são homens de Deus, são pastores. Eu tive essa oportunidade, eu fui numa, numa, numa vigília, onde eu vi lá dois homens, queridos, transformados, libertos, pastores, homens de Deus, ministrando a Palavra de Deus, e você vê que os camaradas, eles abrem a boca, eu vou te falar um negócio, você fica, ó, oh, aleluia, me botaram lá em cima, lá numa cadeira lá, que eu falei, rapaz, eu fiquei que nem Gideão, rapaz, eu sou o menor do menor, do menor, ó, oh, meu pai amado, aleluia, porque aquela turma ali, queridos, tem experiências com Deus assim, ó, lá em cima, é aí por isso que a gente vê, aleluia, estou saindo do tema, glória a Deus, é por isso que a gente vê escrito que aonde é o quê? Abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus para essa turma que vivia fazendo besteira. A glória de Deus né? Ela é um negócio, mas aí tem a turma, né, é os famosos cheios de opinião que falam assim, opa, então beleza, olha aí, então quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Olha aí, tudo errado. Mas o cara é cheio de opinião, né, ele já tirou a conclusão Conforme o que ele quis no coração dele. Não sei por que eu estou falando isso, mas aleluia. Né? Vamos embora. Então, queridos, a gente terminou aí sim com essa frase. Nós somos instrumentos abençoadores sobre a face da terra, guarde isso. Ok? Porque se isso não tiver no nosso coração, nós já estamos reprovados. Nós fomos criados para ser uma bênção. Ei, diga, eu fui criado para ser uma bênção! E se eu estou aqui escondidinho que eu não quero fazer porque eu estou magoado, que eu estou de bico, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo outro, cara, eu estou negligenciando a palavra porque eu fui criado para ser uma bênção. Você não foi criado para ficar sentado nesse banco de igreja. Você não foi criado para ficar o tempo todo pendurado nessa internet. É para congregar, é para fazer diferença, é para servir a Deus, é para trabalhar senão isso aqui vira um teatro, um cinema, eu vou, assisto alguma coisa e vou embora. É pouco, é pouco, é muito pouco. É muito pouco, queridos. Então veja, a pessoa próspera, queridos, tem a verdade incorporada lá no mais profundo né, do seu Coração. E esse sucesso que Deus quer que eu e você nós tenhamos, em qualquer área da nossa vida, nunca vai ser consequência de uma inteligência natural. Nunca vai ser consequência né, porque ah, eu tenho um posicionamento, ah, porque eu sei, porque eu li, porque eu achei e tudo mais. Não. Deus é conosco. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, na Bíblia, né, a gente não encontra uma definição direta Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, antes disso, eu quero ver com você exatamente isso aí, tá certo? Isso. Vamos lá. Eu quero fazer para você essa pergunta né, nessa noite. Talvez você esteja se perguntando, né? O que é o que é ser, afinal de contas, uma pessoa próspera no reino de Deus? Essa é a pergunta dessa noite. E a gente começa daqui né, a mais um capítulo aí. O que é ser uma pessoa, afinal de contas, próspera no reino de Deus? Né? E aí eu respondo para você, queridos. Veja, é aquela né, que permitiu que a verdade que está contida na palavra de Deus, ela seja o que O seu fundamento. Vamos lá de novo, olha aí. O que é ser uma pessoa próspera no reino? Está aí a resposta. Sou eu, vocês, que já permitimos que a verdade, a verdade da palavra, ela seja o meu fundamento. Seja o meu fundamento. Porque cada um de nós aqui, queridos, já passamos ou estamos passando, é, em algum momento da nossa vida, seja por uma pressão financeira, seja por um problema de relacionamento, seja por alguma crise em alguma área, seja lá o que for, é, mas o que vai fazer diferença para que a nossa vida ela seja construída, é a resposta que eu dou a respeito daquilo que eu enfrento. Vou repetir. É? Para que eu seja vencedor, não só na minha área financeira, mas em todas as áreas da minha vida, queridos. Uh, aleluia! Eu preciso estar com a resposta da palavra a respeito de tudo aquilo que eu enfrento. Por isso é fundamental eu conhecer o que esse livro me diz e não só conhecer o que Ele fala, mas me submeter àquilo que Ele fala. E esse tem sido o problema de muitas pessoas. Eu só quero aquilo que me agrada. Eu só quero a parte que é legal. Que, oh aleluia, glória a Deus. Mas não é a Bíblia que tem que se adequar ao meu estilo de vida. Sou eu que preciso me adequar ao que a palavra de Deus fala. Senão alguma coisa está errada. E nós estamos vendo, nesse fim dos tempos, né, a Igreja do Senhor Jesus querendo que a palavra se adeque ao seu estilo de vida. Isso, queridos, é perigosíssimo. Então, veja, queridos, na palavra aí sim, né? Nós não encontramos uma definição direta, né? Uma definição exata para prosperidade. Mas a gente pode entender prosperidade, veja, né? Como aqueles, né? que foram classificados como prósperos, que guardaram a aliança que tinham com Deus. Esse é o camarada ser próspero. Na Bíblia, a gente vê que essa turma, esses aí, eles foram classificados como prósperos porque guardaram a aliança que tinham com Deus. É assim em toda a palavra. Todos os homens, todas as mulheres do passado que cumpriam o que Deus pedia, eles prosperavam, e progrediam, é só você pegar pega lá, primeiro reis, segundo reis primeiro crônicas, segundo crônicas você vai ver as histórias dos reis e aí você começa vendo assim e Josias fez aquilo que era bom perante ao senhor e aí o que que acontecia? todo o reino que? prosperava, crescia, vencia não tinha inimigo, não tinha quantidade opa, mas aí vem e Asa o rei Asa fez aquilo que era mal perante ao Senhor. E aí, agindo dessa forma, o que, que acontecia? O reino, ladeira abaixo. Então, todos, queridos, todos aqueles que cumpriram o que Deus pedia, o que Deus ordenava, o que Deus falava, eles prosperaram e progrediram. A gente já viu, né, domingo passado, aliás, domingo retrasado, é que Abraão ele terminou a sua vida muito bem, muito bem. Abraão prosperou em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ele obedeceu. Então, veja, queridos, guarde isso nessa noite. É, a prosperidade bíblica, ela é fruto, é, olha aí, mais uma vez, de ir, o quê? se colocar em prática o conhecimento revelado a respeito da vontade de Deus para o homem. Colocar em? Colocar em? Colocar em? É sempre prática. Se eu quero ser próspero, biblicamente falando, eu preciso colocar em prática o conhecimento revelado a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Volto a dizer, não é agir, não é pensar é do jeito que eu acho. Não, não é mas eu preciso alinhar né, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu sonho, com a vontade de Deus. Porque todas as vezes que nós respondemos ao padrão da verdade, quando essa consciência está alta no nosso coração, a mão de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Eu vou repetir, queridos, todas as vezes que nós respondemos a esse padrão de verdade, quando essa consciência da palavra está alta no nosso coração, a mão de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Ok? Então, quero que você guarde isso nessa noite. Veja, mais um conceito. É? Aquele que entra... Uh, aleluia! Diga, é meu caso! Aquele que entra numa jornada com Deus e não desiste no meio do caminho, com certeza será próspero. Porque o que a gente mais tem, queridos, são pessoas que ficam pelo meio do caminho. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, você conhece alguém que um dia foi da igreja, mas que todo mundo ia levantar a mão? E pior, você conhece mais de uma pessoa que ficou pelo caminho. Mas se eu for ficar pelo meio do caminho, como eu serei próspero, queridos? Olha só, a gente já entrou nessa jornada. Não tem mais volta. Não tem olhar para trás. Se você for olhar para trás, vai virar estátua de sal. Não tem olhar para trás. Jesus já falou isso. Quem bota a mão no arado, não pode voltar para trás. Tem que ir para frente. Tem que caminhar, tem que progredir, tem que prosperar. Não pode ficar pelo meio do caminho. Aconteça o que acontecer. Aconteça. Ah, pastor, mas às vezes eu penso, ok, todos nós pensamos. Todos aqui, sem exceção, em algum momento das suas vidas pensaram em desistir. Eu levanto a minha mão, tem mais alguém comigo aí? Só os sinceros, aleluia, meia dúzia. Todos nós aqui já pensamos um dia de falar, quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora. Beleza, mas vontade é coisa que dá? Isso aí e vai continuar dando vontade e passando, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Então pode dar a vontade que der, pode dar um monte de vezes, mas eu não largo, eu não abro mão, eu entrei nessa jornada, e eu não vou ficar pelo meio do caminho. E veja, queridos, a prosperidade nunca vai estar do lado de fora, como se fosse alguma coisa, algo que a gente pudesse pegar. A prosperidade, a gente viu que o reino está o quê? Dentro? Então a prosperidade está onde? Dentro de você. Mas ah, dentro de nós. A prosperidade ela já está em você, a prosperidade de Deus, a prosperidade bíblica, ela já está em nós, queridos. E é justamente essa prosperidade que ela precisa se manifestar, do lado de fora, e o pastor Alexandre, né, leu isso pela manhã, antes dele pregar, eu já tinha falado também, mais uma vez nessa noite, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, por que, que eu posso dizer, que a prosperidade, ela já está em mim, em você, ela já está em nós, porque se alguém está em Cristo, é o que? nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a condição de miséria, de escassez, de estar tá faltando, de não dar, de não posso, isso ficou lá atrás, na velha criatura. Mas eu sou agora nova criatura. E aí, veja, queridos, a partir desse verso, nós precisamos entender um princípio Segura aí na cadeira, peão. A habilidade de prosperar com todo o, seu, todo o seu potencial, ele já se instalou no momento em que nós fomos feitos novas criaturas e a pessoa do Espírito Santo passou a habitar em nós. Eu vou repetir é esse princípio, a habilidade de prosperar, a habilidade de você prosperar em todas as áreas da tua vida. Ela já se instalou no momento em que você se tornou nova criatura e o Espírito Santo passou a habitar em você. Nós já temos isso à nossa disposição. Só que isso, viver, veja, viver, viver como nova criatura, isso não é algo automático. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir porque não adianta só ser, não adianta só ter o conceito, eu preciso viver como nova criatura, isso não vai acontecer de maneira automática, quando a gente está iniciando a nossa caminhada com Deus, a gente ainda não sabe disso, mas olha aí, hoje você já sabe, hoje você está sendo informado, hoje a palavra de Deus está sendo pregada, para que eu e você, a gente possa viver nesse padrão, então veja, queridos, guarde aí, olha aí, mais uma. A nossa prosperidade na prática acontecerá na proporção da transformação feita pela palavra de Deus na nossa vida, que nos ensinará novas atitudes e novos comportamentos. Mentalidade próspera, falei sobre isso aqui de manhã hoje, na Semente de Crescimento. Vou sendo transformado pela palavra de Deus? Vou começando a mudar a minha maneira o quê? De pensar, opa, eu saio de uma mentalidade de sobrevivência, uma mentalidade de escassez, e eu passo a entrar na mentalidade da palavra, e aí eu vou começar a ter novas atitudes, novos comportamentos, novas declarações, né, declarar com a minha boca, opa, aleluia, o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, ele tem suprido, ele tem me abençoado, opa, novas atitudes começam a ter, começam a acontecer, e não falar, ih, rapaz, está tudo dando errado, já viu o preço, Elton, aleluia, chegou agora, já viu o preço do combustível? Olha aí. Yeah. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E agora? E não sei o quê? Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade desse mundo, queridos. O litro do combustível pode chegar a 500 reais. Você vai abastecer o seu carro todo santo dia. Não vai faltar. Não vai faltar. Porque Deus ele tem um compromisso, Ele tem uma aliança conosco. Com cada um de nós. E a gente precisa dessa transformação, queridos. Então, se, se você quer, se eu quero, né? ver mudanças na minha vida financeira, na área financeira ou em qualquer outra área da sua vida, né, você não pode teimar em querer ser a mesma pessoa que sempre foi. Vou repetir, se você quer ver mudanças na tua vida, seja na área financeira, seja em que área for, você não pode teimar, você não pode ser aquele cara teimoso, querendo ser a mesma pessoa que você sempre foi, porque se você fizer isso, você querer ver resultados, você querer ver milagres, vai ficar só no desejo, vai ficar só na vontade, olha o que que já dizia, eu adoro essa frase, aleluia, olha o que que já dizia o nosso querido irmão Albert Einstein, tido como um maluquinho, aleluia, somos que nem ele, <risos> aleluia, glória a Deus, eu fui descobrindo que Albert Einstein foi sendo um maluquinho, porque ele acreditava em Deus, e ele levava essa palavra em cima da turma. E aí ele declara isso, porque a turma dizia que ele era maluco. Aí ele falou o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Aleluia! Uh, eu vou embora! Porque essa palavra veio para Einstein do céu! Porque, como é que eu quero ver resultados na minha, na minha vida se eu continuo ano após ano fazendo a mesma coisa? Não vai dar jeito. Não vai dar resultado. E o nome disso, de fazer sempre a mesma coisa, achando que o resultado vai ser diferente, chama-se religiosidade. Isso é insanidade, queridos é viver de maneira insana, cultivando os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas declarações, os mesmos comportamentos e achando que tem que mudar, que a vida tem que ser diferente. Como? Queridos, Deus em nós é a transformação e, por isso, nós precisamos cooperar com Ele para que Ele possa se manifestar na nossa vida. Mas pastor, de que maneira eu faço isso? Abrindo o meu coração para mudar, principalmente na minha mentalidade. Porque é na mente, é na nossa psique que tudo começa. E eu preciso estar disposto a ajudar, a ajustar, melhor dizendo, os meus pensamentos. Conforme aquilo que Deus me pede porque agindo dessa forma, queridos, eu vou começar a ver, como eu já falei para você, as coisas que acontecem ao meu redor de uma maneira diferente. A gente começa a mudar. Eu digo para você, se você se abrir para Deus, Ele vai te inspirar corretamente nas decisões que você precisa tomar. Se você se abrir para Deus, Ele vai te inspirar corretamente nas decisões que você precisa. Precisa tomar. E aí eu quero que você repita essa frase comigo. Diga assim: Olha, eu preciso, eu preciso. decidir eu preciso. responder a palavra de Deus. Eu preciso, eu preciso. decidir eu preciso. responder a palavra de Deus. E Jesus, e querido, Jesus, ele declara que a maior prova do nosso amor, de nós estarmos rendidos a Ele, naquilo que Ele nos fala. Né? Está aí nesse verso que eu também... Uh, é maravilhoso, aleluia. Segura, João capítulo 14, verso 21. Olha o que Jesus ele declarou. Ele fala o seguinte, olha... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Guardar e, e pronto, não, acabou. Vou... Vou morrer abraçados com ele. Guardar e cumprir. Quando ele está falando de aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é que você tem vivido por essa palavra. Você tem crido, você tem guardado, você tem observado, você tem obedecido. Então aquele que tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E o texto continua dizendo, olha, aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o quê? O amarei e me manifestarei a ele. Então você quer que Deus se manifeste na tua vida? Cumprir e guardar, ser e viver. Você quer que Deus se manifeste na tua vida financeira? Uh, aleluia! Ser e viver, guardar e cumprir. Viver, queridos. Viver o que a palavra fala e não o que eu acho, o que eu penso. Por exemplo, né, se na área de relacionamentos, Deus te pediu para você perdoar alguém, perdoe. Se reconcilie. Viva em paz com as pessoas no que depender de você, no que depender de nós, viva em paz com as pessoas. Ah, pastor, mas isso eu não gosto. Ah, mas isso eu não quero. Porque você não sabe o que ele, o que ela fez comigo. A traição, pastor, que eu passei. A punhalada nas costas que eu que, 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 tomei nas minhas costas. Não quero saber. Nem muito menos Deus. O que Deus quer saber é perdoe. Viva em paz com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Cumpre, vive, guarda. Esse é o que me ama. E esse que me ama, ah, aí sim eu vou me manifestar a ele. Eu vou manifestar toda a minha glória, toda a minha mudança. Por exemplo, na vida financeira, né, se Deus já te mandou corrigir um comportamento assim é, meio duvidoso, corrija. Seja honesto. Ah, pastor, mas no Brasil, veja bem. Cara, não vem com veja bem, não. Veja bem é do inferno. Gostei disso aí. Veja bem é do inferno. Se Deus já falou no teu coração, cara, essa prática aí não é legal. Corrige. Ajusta. Ah, pastor, mas aí se eu fizer isso, né? Ah, eu, eu vou perder. Cara, nós somos filhos de Deus e com Deus nós nunca perdemos. Nunca. Não há prejuízo para quem é filho, para quem cumpre, guarda, ser, quem, quem é, quem vive. Não há prejuízo. Não há prejuízo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nas tuas confissões, Deus tem lembrado né, você sobre o poder das palavras né, e você tem resistido, né? De falar, né? Hoje de manhã nós, nós fizemos esse exercício maravilhoso aí de nós declararmos a palavra. É, mas você tem, tem, tem resistido em declarar, resistido em abrir tua boca? Não, abra a tua boca, seja bênção para outras pessoas. Declare a palavra, não declare só para você, não. Declare para outras pessoas. Chega no teu local de trabalho e declara: Galera, uh, dia abençoado hoje no nome de Jesus. Deixa o pessoal lá ficar te olhando, rapaz, esse cara tá maluco, tá cada vez mais doido, amém. Quando eu entrava lá no meu trabalho, no meu antigo trabalho lá, né, o pessoal já sabia. Bom dia, ó amados, queridos, abençoados, justificados, libertos, salvos, redimidos da SECOM. Olha aí a SECOM. SECOM é a Secretaria do Comando. E o pessoal já sabia que eu chegava, porque eu já chegava, né, com essa voz assim doce serena e tranquila, não é isso? Que aquele que estava assim já, ele dava um pulo, saltava, porque eu falei, não, tem que abençoar essa turma, tem que abençoar o dia, tem que abençoar o nosso dia, e é minha responsabilidade, eles não vão fazer isso, porque até aqueles que são filhos de Deus, que estão na igreja, não vivem, não têm essa consciência que nós temos, então a gente tem que abrir a nossa boca. Está no supermercado, abençoa a caixa, fala com ela, cara, que bom trabalho! Olha, Deus te abençoe, viu? Tenha um excelente dia, Deus abençoe a tua vida, Deus te abençoe, pô, trabalho maravilhoso, que Deus abençoe, que Deus te prospere. Nós precisamos fazer isso, somos filhos de Deus! Nós precisamos mudar o nosso estilo de viver, porque senão a gente vive como todo mundo vive. A gente passa batido, a gente não está nem aí, a gente não se importa para ninguém. Pastor, mas ninguém está nem aí para ninguém. Eu sei. É o final dos tempos. A palavra diz que no final o amor se esfriaria de quase todos. Mas olha só, não permita que o amor de Deus esfrie no teu coração. Não permita que o amor de Deus se esfrie no teu coração. No meu coração, no nosso coração para que nós sejamos insensíveis às necessidades dos outros. Como eu falei, queridos, é, você pode abençoar dando um dinheiro, trazendo um bem, mas você também pode abençoar com a tua boca, você pode abençoar né, declarando uma palavra, você pode é, abençoar gastando um pouco do teu tempo, de repente, conversando com alguém. Mas eu não tenho tempo, não, que eu preciso resolver, porque eu preciso isso, preciso aquilo, e a gente vai, a nossa vida vai sendo consumida. Aí, daqui a pouco, o cabra está né, indo para o céu mais cedo, porque tumba, foi embora, porque tem que correr, tem que correr, tem que acelerar, tem que fazer, ah, ah. não, temos que ser bênção, queridos, então, para a gente terminar, fique de pé, aleluia.